0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Ya empezó la primavera y estamos más cerca de terminar un año que fue muy duro para todos, que nos enseñó muchas cosas y nos movilizó de muchas maneras. Para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Rocío, soy maestra jardinera en un colegio católico y además uso este medio para comunicar mis pensamientos. Como dije anteriormente, en este año de muchos cambios con personas con muchos miedos, nos toca cambiar. Empecé a ver las cosas de forma diferente, tenemos que tener fe, pero también somos conscientes que muchas personas han perdido esa fe. Entonces hago este capítulo para hablar sobre eso, para hablar sobre el primer anuncio, para que veamos juntos cómo tiene que cambiar el paradigma de recibir el primer anuncio, criticar un poco las viejas doctrinas que hoy están dejando fuera a muchas personas. Porque si hablamos de cambios, si hablamos de nuevas generaciones, si hablamos de nuevos siglos, nuevos años, tenemos que hablar de nuevas formas para recibir el primer anuncio, para recibir la fe, para renovarla. Tiene que haber cambios en las instituciones. Como todo está cambiando, ¿no? esto también tiene que cambiar. Entonces aquí vamos y comenzamos a charlar sobre esto. En este primer capítulo... Vamos a hablar del primer anuncio. Entonces, el primer anuncio es para todos, para los que aún no conocen a Jesús, para los que están alejados, para los que requieren de una renovación de su fe, para todos los miembros de una comunidad creyente, para todas las vocaciones y para todos aquellos que necesitan oírlo y recibirlo, sin exclusión. El primer anuncio, cuando ha recibido, genera y establece un vínculo con Jesús. Vamos a hablar también de la palabra querigma, que proviene del griego y significa proclamación. Debe ocupar el lugar central de la actividad evangelizadora. El querigma es el que posibilita el comienzo de la fe, ya que tiene un carácter comunicativo y auditivo. Jesús es el sujeto principal del primer anuncio, para que las personas reciban el querigma el primer anuncio, aunque no se desarrolle con profundas explicaciones, posee inicialmente el contenido catequístico fundamental. Cuando el primer anuncio no es posteriormente sostenido en un camino de maduración de fe, se fragiliza. El querim es importante, ya que es un relato explícito, supone encuentro, novedad, irrupción y transformación. En la actualidad, no hay que Presuponer el primer anuncio, ni siquiera entre los creyentes. La transmisión y la formación de la fe no es un supuesto implícito. De tanto suponerlo, se produce una invisibilización y un mutismo del primer anuncio en la iglesia. Hay que volver a reinstalarlo como una verdadera necesidad. El primer anuncio está en riesgo porque las relaciones interpersonales son cada vez más escasas. Hay poca valoración en la fe y se asume que solo se da en instituciones esto hace también que la familia ya no comunique la fe como su medio natural hay una ausencia de cultura de valoración cristiana el primer anuncio es necesario y urgente es preciso repensar el primer anuncio de los nuevos contextos culturales, el primer anuncio surge cuando el interlocutor activo del mensaje logre el equilibrio entre lo implícito y lo explícito del anuncio de la fe según la necesidad y la receptividad de su otro interlocutor. Por ser el primer anuncio, un mensaje explícito se juega fundamentalmente a partir de la comunicación humana interpersonal, significativa, interpelante y sencilla, usando un lenguaje coloquial, vital, empático, emocional y atrayente. A menudo se critica que el lenguaje de la iglesia es abstracto, es técnico, es magisterial, normativo, catedrático, moralizante y poco inteligible. La iglesia se mostró demasiado lejana, fría y autorreferencial, prisionera de su propio lenguaje rígido. Parece haberse convertido en una reliquia del pasado insuficiente para las nuevas cuestiones. La fe requiere comunicación y lenguaje. Hay que inspirarse en el lenguaje que tenía Jesús para proclamar la fe. Él tenía un lenguaje poético, era simple, apelaba al corazón de sus oyentes. Y ellos tenían una recepción libre, crítica y creadora de nuevos sentidos. No dijo lo que querían escuchar, no pronunció lo políticamente correcto, no se dejó sobornar ni influenciar. Habló tanto a las multitudes como también individualmente. Él era consciente de las necesidades de sus seguidores. Es un principio de acción que desafía los esquemas de actuación convencionales. Consiste en interiorizar y hacer nuestro sufrimiento del otro para reaccionar y hacer por él todo lo que podamos. La compasión es el modo de ser de Dios. Su primera reacción entre sus hijos e hijas es su principio de actuación. Jesús pone en marcha una religión terapéutica. Un proceso de nace en tanto individual como social con una intención de fondo, curar, aliviar el sufrimiento y restaurar la vida. Para recibir la fe tenemos que tomar conciencia de nosotros mismos, percibir y conocer qué nos pasa para poder controlar nuestros pensamientos, las decisiones, los actos y aprender a cuidarnos, dejar atrás viejas de estructuras que en nuestro nuevo descubrimiento no nos sirven más tomando conciencia de nosotros mismos, no solo ayuda a uno mismo, sino a nuestras relaciones con el resto y a tomar conciencia sobre ellos y sus necesidades. La fe es un don de confianza en el otro. Jesús frente a la ley y las tradiciones vivió una fe auténticamente libre. Buscaba el sentido, no la norma, sobre todo cuando ésta clasificaba a los nombres en los que estaban cerca o lejos de Dios. El Dios de Jesús no tenía más ley que la del amor verdadero. Jesús enseñó que Dios es padre de todos. Le dio la importancia de la compasión y el perdón con espíritu alegre, festivo y humano. Jesús recibió con total aceptación a las personas socialmente no teniendo en cuenta los deválidos, los pobres, los marginados, los discriminados, los excluidos, los olvidados. Le dio una importancia a la mujer que no se le daba en esa época. La centralidad de Jesús era el hombre. Es necesario introducir en la vida una nueva dinámica y una nueva dirección. La compasión tiene que dirigirlo e impulsarlo todo hacia una vida más digna. Hay que criticar los valores muy interiorizados en la conciencia social. Es necesario introducir en la vida una nueva dinámica y una nueva dirección. La compasión tiene que dirigirlo e impulsarlo todo hacia una vida más digna para los últimos. El primer anuncio tiene mediaciones eclesiales. Algunas de ellas son mediaciones experienciales, que son momentos vivenciados, momentos de oración, retiros, crisis personales. Mediaciones personales es cuando ha intervenido un catequista, la familia, algún amigo docente. Es una transmisión oral y que se hace de modo de tradición. Mediaciones testimoniales son distintas personas con diferentes roles que otorgan un anuncio viviente por su testimonio de fe. Mediaciones institucionales. Diversos integrantes de la familia, la escuela católica, la parroquia, una congregación religiosa, un grupo, entre otros. En esta mediación institucional, cuando hablamos de las escuelas católicas, tenemos que hablar sobre la educación pastoral. Es muy importante que hablemos sobre esto porque tienen que brindar en la escuela una educación pastoral favorecedora para sus alumnos desde un lugar pedagógico. Hay que darle el valor curricular que se, me de, que se merece. Educar a los docentes, porque se necesitan docentes preparados, capacitados, que la religión sea un componente de la pastoral educativa y que se conozca como tal, para que los educadores puedan enseñar y transmitir la pastoral educativa y que las instituciones les den lugar para esta transmisión de saberes pedagógicos. No debe haber nada en la escuela que no sea pastoral. Cada individuo debe insertarse a la sociedad cultural a la que pertenece, por lo que si se elige que sea de lo religioso, esta escuela debe estar preparada para brindar la educación pastoral. Pienso que, con respecto a esta variedad de destinatarios y, por consiguiente, también variedad de objetivos del primer anuncio, debe tener sentido introducir la noción del segundo anuncio y trabajar pastoralmente sobre este último. Entonces, si hablemos del segundo anuncio, hablemos de que se aboca a las personas que se han alejado de la fe, que han tomado distancia por diferentes motivos, los cuales pueden ser por olvido, descuidos, por experiencias negativas, por influencias de otras culturas y por muchas razones más. Entender el primer anuncio como el segundo anuncio nos libera de muchas ambigüedades y nos ayuda a abordar a las personas de manera adecuada, que tienen una experiencia que hoy debemos considerar dejar salir y reelaborar. Para anunciar el primer anuncio debe haber un cambio radical, tiene que tener una lógica inversa, hay que dejar atrás la forma doctrinal de la forma de arcatequesis, de los teólogos que dicen verdades reveladas y las dicen de forma sistemática. La clave para el cambio es tener una perspectiva misionera, debe tener un sentido misionero. Todos somos interlocutores del primer anuncio. Hay que superar la visión de que unos son agentes activos y otros receptivos, que son los destinatarios. Interpretarnos para que haya un diseño vertical, el que anuncia y que es anunciado son discípulos misioneros, tanto en lo personal como en lo comunitario. También las comunidades deben ser anunciadoras y anunciadas. La misión es convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Es hora de saber cómo diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y de acuerdos sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memorable y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una facción, un grupo o una élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos de un nuevo pacto social y cultural. El anunciador debe estar convencido, como dice el Papa Francisco, que solo se puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás, deseando la felicidad de los otros. Esa apertura del corazón es fuente de felicidad porque hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, la iglesia del segundo anuncio es también la iglesia de la segunda escucha. Este tiempo de recomenzar es a la vez el tiempo del juntos, del todos juntos. Junto con la gente, junto con esta cultura. Mientras la iglesia escucha el evangelio, ella lo anuncia. Mientras lo anuncia a las mujeres y a todos los hombres de hoy, ella lo escucha. La ayuda de ir juntos tendrá los colores propios de aquellos con quienes emprenderemos el riesgo de leer el evangelio. Ellos serán las mujeres y los hombres de hoy los chicos, los jóvenes, los adolescentes, los adultos y los ancianos, bautizados y no bautizados, argentinos y extranjeros, cercanos y lejanos, aquellos que están en regla con la moral de la iglesia y aquellos que no están. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Les propongo que... O sea con sus familias, con sus amigos, con sus personas más cercanas, con sus seres queridos o solos, se hagan preguntas y debatan y hablen sobre este cambio tan necesario que necesitamos en este momento. Muchísimas gracias por escucharme, les mando un saludo y mucha salud para todos.